0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴里，欢迎收听本期的巴里讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事，名字叫做《农村鬼市，作者小傻。这件事是我读师范时，我同学的奶奶讲给他的，后来我同学又讲给我听了。至于故事的真实性嘛。这我就不敢断定了。本文的主人公姓宋，这里就称他为老宋吧。老宋可是村里捉鱼的高手。那天傍晚，老宋已经捉了不少鱼了。正值夏季，到了傍晚，徐徐凉风吹来。老宋放下手中的环坐在河边惬意地打起盹来。不知不觉，天已经完全黑了。老宋才赶忙收拾东西，准备回去。正准备走的时候，老宋看到地上有根很大的木棍，就想捡回去当柴火烧。捡起木棍直接一甩，准备放肩上扛回去。只听“哎呦”一声，好像是不小心砸到人了。谁呀、啊？老宋四周看了一下，吓得一个机灵。四周根本就一个人影都没有，更别说砸到人了。老宋吓得飞也似的逃回家。老宋的妻子见他慌慌张张的回来，便问发生了什么事儿。老宋一五一十的告诉自己的妻子。老宋的妻子说：“不会是有鬼吧？别瞎说，遇到鬼我还能这样好好的回来吗？”老宋显然是被吓得不轻，直接朝着妻子吼了过去。第二天，老宋就生病了，病了很久才慢慢好起来的，但是身体已经没有那么硬朗了。给人看上去呢，一副病殃殃的感觉。从那以后呢，也没有发生什么事儿，一切都是那么的平静。可这只是暴风雨来临前的平静。三年后的一天，在还没有电视机的年代，农村的傍晚，闲的人总是会聚在一起，天南地北的聊。老宋的妻子平时也是非常闲的，只见老宋的妻子神秘兮兮的对着大家说。我家老宋啊，可是打过鬼的。接着就说起了老宋那天的经历。正说着说着，只听得突然响起一个诡异的声音，依稀在说：“三年啦，终于找到你啦。”结果第二天早上啊，就发现老宋死了，都说是被鬼害死的，说是来报仇的。老宋的妻子哭的是声嘶力竭的。一直在自言自语地说：“是他害死了老宋。”老宋走后不久，他的妻子就疯了，一直说自己能看见鬼。没几年，老宋的妻子也死了，发现的时候已经死了好几天了。有人去河边捉鱼的时候，在河边长满草的地方发现了他，尸体被水泡的已经看不出他的模样了，看到他身上穿的衣服才认出来。全村人可怜他，就草草地收拾了一下，把他埋在了老宋的旁边。下面这个故事名字叫做《奶奶口中的故事》，作者玄离。奶奶现在也有九十多岁了，老人嘛，总是很喜欢聊着他以前所经历的一些事儿，而我、啊、最感兴趣的，当然是他跟我说的那些。稀奇古怪的陈年旧事。话说呀，这个事情发生在上个世纪中期这样子，具体的时间呢，我并没有细问。那个年代都是处于搞着开发建设的年代，当然现在也是啊，不过背景已经完全不一样了。别看你们现在所住的繁华都市，都是一些什么高楼大厦的，指不定你现在住的这片小区，以前就是一片荒山。山上具体有些什么东西，我就不过多的说些什么了。据奶奶所述啊，我们家这边离市区很近，但是丝毫不影响你出了小村后随处可见的小山坡和坟丘。既然是搞开发，而且离市区如此之近，小山坡那被推平的命运自然是逃不掉的。而最惨的，莫过于山上的那些无主孤坟了。征服一声令下，有主的坟，自然他们的后人已为其选好安置的地方。然而，那些没有后人的坟墓，最终的命运就如同是小山一样，被挖土机随着它的大铲，被一铲铲的勾上装土车。而这件事情的主人公呢，则是一名无保护老人。当时施工队要对小山进行挖掘移山，这名老人呢，居然拿着凳子坐在马路上。要对每辆装土出去的车收费。施工队管理的人看到此情况，迫于对方无儿无女的，因此每辆装着泥土的车出去，都自觉的会给这个老人过路费。然后这问题就来了，收到钱的老人呢，自然是欢喜无比，拿着收到的钱逍遥了一小段时间。然后在一个夜晚，诡异的事情就发生了。那个年代，人们晚上最大的乐趣，无非就是吃了饭，大家聚在一起聊天、开玩笑。好点的，就是会有唱戏的走街串村的表演。早睡也是那个时代农村的一个特征。然而，这个老人在这天晚上酒足饭饱，刚休息不久，就感觉到有些不对劲儿。一整晚呢，他耳边不停地有人在碎碎念。甚至还有拉扯自己的举动，而他却也只是认为这只是自己做梦罢了。然而，在过后的几天，事情可就不得了了。晚上住在附近的人，深夜连续好几个晚上都能够听到这个老头发疯般的叫骂声，大致的意思是：“这不是我做的，你们要找就找那个人呐。”然后到了白天呢，认识他的人。就问他怎么回事他却也说不出个所以然来。不过同村的一些人也能猜出一个大概，毕竟晚上老头叫骂的话题中心已经是相当的明显了。终于不出一个星期的功夫，最后一晚，老头的吵骂声前所未有的凶厉，就好像是用尽了他这一生的力气做最后的挣扎。有些事情啊。我们以为真的可以用科学解释这一切，然而就如老人所说，小孩子不懂事，没遇到，并不代表这事情是假的。而这个老人会这样，正是因为他收取了过路钱，在那些东西的眼中啊，就是你是你把他们唯一的安身之所给卖了，你收了钱，他们无处可去，就只能死死的缠着你了。听着奶奶的描述，背后不由得会冒出一丝冷汗。想不到我现在生活的地方，以前居然会是这个样子，更别说家对面那一区区整齐有序的商品房了。接下来这个故事名字叫做《可怕的奶奶》。小时候住的房子都是一个大祠堂。然后里面很多户人家是住在一起的那种土砖房，所以当时我们这些小孩呢都是玩的非常好的。里面有一个比我大一两岁的孩子，他们家呢是我们那边最早有彩色电视机和 DVD 的，所以我就很喜欢每天一放学或者是放假都去找他玩，去他们那边看电视，跟他玩的也挺好的。但是他奶奶。一直都是很讨厌我们一大群人去他们家看电视什么的，家里也常年有很多好吃的，也是一个很小气的人。有次去他们家玩呢，刚好他们就在做好吃的东西，小时候不懂事，看的都流口水了。他奶奶就一直瞪着我说：“还不回家去啊？天天来我家，以后不要再来玩啦。”后来还有一次呢，刚到他们家门口，他奶奶。就把他们家养的狗放出来，当时还咬了我一口。后面我们家呢，就是因为这件事儿，跟他奶奶吵起来了。咬到我了不说，连医药费都没赔。几个月后，他奶奶去世了，他们一家人也都是哭得撕心裂肺的。他奶奶刚去世的那几天，我那个朋友就经常跟他爸妈说：“我奶奶就在门后面呢，你们没有看见吗？”这句话可把他爸妈给吓着了。又过了几天，他跟爸妈说：“奶奶真的就在门后面，他还对着我笑呢。”他父母被吓得都不敢说话了。而这件事情呢，过去了大概一个多月吧，事情也都平息下来了。后面我慢慢的又去他们家玩了，他还买了当时我们都很喜欢玩的小霸王游戏机。他奶奶也去世了，所以也没想那么多。晚上经常跑去跟他一起玩那天晚上玩到很晚，大概是十点多了吧。在农村，十点已经是非常晚了，路上也没有路灯。后来还是我爷爷来找我接我回去的。晚上做梦都是游戏的画面，突然在游戏里就出现了他奶奶的脸，很可怕，流着血从游戏里钻出来，一直追着我跑。然后早上我就发烧了。高烧四十度，整个人都是一塌糊涂的，打针吃药也都不管用。后面我奶奶就去帮我问神，神婆呢就说我是被那个朋友的奶奶吓着了，就叫我呀少去他们家玩。他奶奶很不喜欢我，具体的我也不是太清楚了。后面就是我奶奶晚上烧纸，然后帮我叫魂，折腾了大半宿才好的。家里人也是从这件事情之后。再也不让我去他们家了。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事啦。不过说到游戏啊，我突然想起来，我最近呢弄了一个抖音号，是玩王者荣耀的。如果也有喜欢玩游戏的朋友啊，可以关注一下，名字叫做“巴黎巴黎”。前面这个巴黎呢是汉字，后面那个巴黎是拼音，巴黎巴黎。然后抖音、快手都叫这个名字，大家可以搜一下、关注一下啊。然后我的头像用的就是巴黎讲故事这个头像，主要是方便你们能够找到我嘛。行，那咱们今天晚上的故事就到这里吧，咱们明天见，拜拜，晚安。